0: Dina kompisar, Sofia, tror du att de kan beskriva din personlighet på ett enkelt sätt?
1: Åh, vilken bra fråga. Um, ja, jag tror man känner det. De säk ja. känner säkert det. Jag känner också att man ganska snabbt kan sätta ord på hur folk är som person. så Men, ja. är... Men kan
0: du prova att sätta ord på dig själv då?
1: Um, oh, alltså,
0: vad är du för någon personlighet?
1: Nej, gud... Jag vill hellre sätta ord på hur du är. <laughs>
0: Okej, redan nu så börjar jag förstå vilken personhet du är.
1: Du lyssnar på Förnuft och känslor, där vi försöker förstå olika fenomen och händelser i samhället med hjälp av psykologi. Det är jag, Sofia Calderon, som själv är forskare, och Rasmus Persson, som är radioprogramledare och allmänt intresserad av psykologi. Som pratar med forskare och psykologer kring frågor vi är nyfikna på att veta mer om. Podden spelas in vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Och vi ska prata tillsammans med min kollega eh, Anne Ingeborg Berg som är legitimerad psykolog och forskare här på Psykologiska institutionen. Välkommen Anne Ingeborg.
2: Tack så mycket.
0: Alltså, kan vi inte börja med den enklaste frågan av dem alla, Anne Ingeborg. Vad
2: är personlighet egentligen? Mm. Den enklaste och kanske den svåraste egentligen <hör> att definiera det eftersom att det finns otroligt många olika definitioner av det. Men om man tittar bakåt då, inom psykologin så är det väl någonting som har beskrivits som ganska stabilt. Medan kanske på senare år att vi då kanske betraktar det lite mer som plastiskt. Att det är någonting som kan förändras under livsloppet. Då. Men, men det finns ju många definitioner. Men om man ska ringa in det på något sätt så är det väl tal om återkommande och varaktiga karaktärsdrag och beteenden som rymmer en människas unika anpassning i sitt liv intressen, värden, eh, kanske hur man uppfattar sig själv olika förmågor och känslomässig stil det är väl några av de är, faktorerna
0: är det någonting konkret, det låter ganska abstrakt när du beskriver det du till exempel som forskar och jobbar med personlighet kan du, kan du definiera din egen personlighet vet du vad du har för personlighet liksom?
2: Jättebra fråga. Det är väldigt lätt att beskriva alla andra. Ja. <laughs> det är ju så. Men när man ska beskriva sig själv då är det ju väldigt komplext och många saker spelar in. Jag är ju ganska utåtriktad på ett sätt men i vissa fall, i vissa tillfällen, så är jag ju inte det. Alltså det blir ju lite kontextberoende. Men... Med ålder, nu närmar jag mig 50. då Det är kanske en kris som väntar mig också. Mm, vi kan krisa uh, ihop. Vi kan ja. ha en krisförening. Ja, det gör vi. <laughs> Köpa en
0: motorcykel. Ja.
2: Det känns uh, tidsenligt här. Mm. Um, jo, men man lär ju känna sig själv på något vis också. Och det är klart att jag kan liksom, kanske placera mig själv på ett annat sätt än, än tidigare.
0: Det är intressant det du säger, tycker jag. Att man. Att, att, kan vara enkelt att definiera någon annans personlighet men svårare att definiera sin egen. Jag, jag tycker allt med, med det här ämnet är svårt, om du frågar mig. Alltså, jag tycker det är mm. så svårt att veta vad som är personlighet och vad som är mm. allt det andra. Liksom.
2: Men. Precis, och det, där, där sätter du ju fingret på någonting som jag i alla fall tycker är svårt kanske med personlighetspsykologi. Att vi... Um vill gärna skilja på det, till exempel från utvecklingspsykologi, men inom utvecklingspsykologin så hanterar man ju eh, sidor som är personlighet. eller Vissa personlighetsdrag som speglar till exempel neuroticism eller emotionell instabilitet hänger ju nära ihop med, med mått på psykisk ohälsa till exempel. Så att det är ju jättesvårt att skilja ut personlighet som någonting eget.
0: Mm. Alltså <hör> eh, när får man sin personlighet då? När eh, så att säga, cementeras den?
2: Ja, där är det ju också väldigt olika bud- och beroende på vad vi talar om. Men om man tänker liksom utifrån personlighet- så skulle man kunna säga så här- att det är väl när man har etablerat sin identitet- och en upplevelse av sig själv- så skulle man kunna säga så här- att när människor på något vis har en förväntning på det- hur du är och den stämmer- och att någonting stämmer över tid- då kanske vi talar mellan, ja, vi är 30 års ålder kanske, 25-30. Det var ju det Freud menade, att eh, däromkring så, så kommer vi vara relativt stabila. Och någon sanning finns ju i det i de här stora dragen. Liksom, att då eh, har vi kanske hittat oss själva och så. Sen kan det ju finnas förskjutningar i, i olika delar av personligheten under livsloppet som formas av var vi befinner oss i, som styrs kanske ganska mycket av... De utvecklingsuppgifter som vi står inför. Det är ju olika uppgifter vi har under olika delar av livet. Vad vi behöver hantera. Du, du
1: är inne på något speciellt intressant där med hur andra ser på en. Och sen har vi det här med hur vi ser på oss själva. För jag får alltid höra det när jag säger att jag är introvert. Att mm. jag känner mig som en introvert. Då säger folk nej. Det är det ju inte. Och det det kan vara helt olika bilder kanske. Mm. Den man har själv om vad man har för personlighet och den som en person ens omgivning har. Mm. Och det är lite skillnaden kanske där på beteende. Vad som är inlärda beteenden och vad som är ens personlighet. Mm. Att personlighet handlar mycket om hur man känner sig i sin person. Mm. Och sen så lär man sig mm. mycket mm. att vara social. Mm.
0: Och också tänker jag att den, Jobba bort den som helt. man vill mm. vara. Mm. Alltså att man vill vara en som är rolig och utåtriktad. Alltså det finns många personlighetsdrag som är så här... Premierade
2: på något sätt i en samhällelig norm och så vidare?
1: Mm.
2: Jo, på tal om att eh, vad samhället förväntar sig av en så kan vi ju se kulturella skillnader också och vi kan också se skillnader, skillnader bakåt i tid också i <skillnader> H70-studien som görs här i Göteborg på individer som är över 70 70 uppåt. Så kan man ju se när man tittar på 70-talets 70-åringar och jämför dem med Dagens 70-åringar, så är det ju lite andra. Alltså det är en viss skillnad. Man ser att senare kohorter då är, mer samvets, är mindre samvetsgranna och mer extroverta. När du säger
0: senare kohorter, vad, vad betyder det?
2: Då, då talar jag om de som är 70 idag okay. jämfört med mm. 70-talets 70-åringar de som är födda 1900 till exempel mm -hmm. början av 1900-talet så kommer det också påverka som jag har med uppfostran och hur, vad är det som eh, är dagens ideal för hur man ska vara som människa.
0: Just det, alltså den ständiga diskussionen om arv och miljö låter det som vi kommer in på lite grann här då. Att personligheten inte bara mm. genetiskt betingad utan också mm. präglas av samhället som den
2: ja, växer upp i. Mm. Ja. Och då är vi inne på utvecklingsuppgifter igen. Vad är det som krävs av en människa när vi växer upp? När vi är i medelåldern, när vi åldras, vad är det som krävs av mig? Vad är det, för, vad är det samhället förväntar sig? Och där kan vi bara säga att är, dagens unga förväntas ju vara mer extroverta än, eh, än de som var unga på början av 1900-talet.
0: Men om vi ändå är på väg in i den senare fasen av livet här i samtalet då. Vilka personlighetsdrag är föränderliga skulle du säga? Har du exempel på saker som händer som gör att personligheten kan förändras? Om vi fokuserar då på just den gruppen äldre?
2: Mm, ja, där kan man väl, eh, Om man tittar på metaanalyser som då eh, sammanställer den forskningen som finns på förändring så ser vi ju att under livsloppet så kommer vi bli. Lite mindre extroverta, utåtriktade. Um, och vi kommer att bli lite mindre nevrotiska också.
1: Oof, Faktiskt. Det går ja, är, är
2: Och Det här avspeglar sig ju i, i lyckoforskningen också. Jag kan se att människor mår bättre under medelåldern och från medelåldern och in i åldrande upp i ganska hög ålder. Mm. Vi ser att man blir lite mer samvetsgrann, har lite koll på saker och ordning. Som också kan förklaras utifrån att vi blir bättre på rutiner och vad som är, hur vi vill jag leva mitt liv. Sen är det som är tråkigt då, är ju att vi blir lite mindre öppna. Det är personlighetsdraget som handlar om hur öppen och nyfiken man är på nya upplevelser. och så. Det går ner, det har en sån omvänd U-kurva. Som ju också är rimligt, att när vi är unga så ska vi uppleva saker, vi ska intressera oss, ta risker, vi ska utvecklas. Medan när vi blir äldre då så är det ju mindre fokus på det. Lite mer, får, ja. nu,
0: När du säger så, då får jag lite panik. För, för det där är ju verkligen en del av min personlighet som jag, jag vill inte att den ska försvinna i, i takt med mitt åldrande. Då. Mm. Kan jag göra något åt det? Kan jag, kan jag behålla min öppenhet ge, liksom, in i ålderdomen? På något sätt?
2: Ja, om du vill det. Och det här är något du är medveten om. Mm. Och att du är vaksam på det här. Så tänker jag att det är absolut. Någonting man kan, kan vara medveten om. Sen så det är klart om 20 år så kanske det här livet ditt ser annorlunda ut. Att du kanske uppskattar. Du kanske förändras på något sätt som gör att du kanske uppskattar andra saker. Mm. Och att kanske nyfikenheten kan se ut på ett annat sätt. Men det är klart att de som ligger högt, högt på öppenhet. De kommer ju också ligga högre. Eh, som äldre ja, mm. det, det gör de, även om det, liksom, det kommer och det kan ju vara um, vi ser ju att det här är ett personligt personlighetsdrag att ligga högt på öppenhet är ju ett väldigt gynnsamt personlighetsdrag för att hantera åldrande eftersom att man då tänker mer kreativt i hur man ska hantera motgångar till exempel de förlusterna som kommer att inträffa så småningom
0: Finns det något sätt att eh, testa sin personlighet att få fram ett värde på hur öppen är jag hur utåtriktad är jag, hur samvetsgrann är jag
2: Ja, det finns ju testet på nätet man kan uh, uh, testa sig på de här fem stora personlighetsdragen. Det, det kan man ju göra. Mm. Mm. Jag
0: tror jag ska göra det här. Jag vill gärna mm. ha ett facit. Ja. <laughs>
1: På tal om det här med öppenhet då kanske. Att, eh, vi pratar ju om medelvärlden och då ser man att på gruppnivå så går, de, går öppenhet ner när man blir äldre. Men jag har känslan av att, eller vi vet ju det från psykologin att det finns stora individuella variationer såklart. Och som du var inne på Rasmus så, så kan man ju fortsätta vara öppen eh, även när man blir äldre. Och då har jag en känsla av att äldre, om vi säger 70 de är som är öppna och får nya intressen, de får eh, inte riktigt krädd för deras mm. öppenhet, om man säger så utan att man ser det som lite gulligt om någon får nya intressen och förkovrar sig väldigt mycket i någonting mm. när man är lite äldre mm. Varför ser man det inte som en del av personlig utveckling då längre när man blir äldre som man kanske hade gjort mm. om någon var yngre och mm. började intressera sig för något något nytt? Har du någon mm. tanke kring det? Mm.
2: Alltså, när det kommer till just det här att intressera sig för någonting nytt. Um, alltså det, det är, vi har ju en benägenhet att vilja, alltså det vi är intresserade av under livsloppet kommer vi ju fortsätta intressera oss för. Uh, kontinuitetsteorin, det är en sån... 70-talskonstruktion där som då säger att vi kommer att behålla våra preferenser, våra värderingar och våra beteenden, aktiviteter och vår personlighet mm. liksom under livsloppet och det här gör vi ju också utifrån att vi under livsloppet blir mer selektiva vi, det som händer är att vi måste hushålla lite mer med med kraft och energi och då kommer vi välja det som är absolut viktigast för oss och då kanske det är det vi har oss åt oss tidigare eh, också då och sen är det ju det där att man befinner sig ju alltid i en kontext, man har alltid människor omkring sig som speglar en som eh, har förväntningar på att man ska vara sig lik eh, och så vidare och när någon förändras så är ju det någonting som, som skaver i oss vi är ju liksom lite mm. eh, glada i struktur och förutsägbarhet och att saker rullar på mm. um. Och sen tänker jag att det handlar väl också om medelåldern. Det är ju en period i sig som är intressant. Som handlar om mycket ansvar, ganska hög belastning. Stress är en av de vanligaste sjukdomarna som är sjukskrivningsorsakerna. Eh, ansvarsfulla medelålders individer. Och så går de i pension. Och plötsligt så ska de bejaka sig själva och får all frihet. Och kan ta såmornar och prioritera sig själva. Och det är klart att i... Eh, en kontext där man kanske har ans alltså har barn eller barnbarn, så kanske det kan vara lite provocerande då, om farfar eller farmor då väljer att åka på en skrivarkurs istället för att passa barnbarn när det passar. Mm. Så att, um, jag tänker att det kan vara lite så. men, det, det, men det, och Sen är det också det här tänker jag att. Ja, men att se någon då som har bara liksom gått och gått till jobbet varje dag och så plötsligt så ska de gå en, en danskurs eller någonting för att skaffa sig en ny det är också lite lekfullt på något sätt. Mm. Och det kan ju också vara lite det krockar med vår bild av den här.
1: Exakt. Lite relaterat till liksom, synen på kunskap att så länge man är i arbetslivet och kan bidra också till, till mm. samhället på det sättet. Och mm. sen när man kommer in i pensionsålder då är det inte riktigt tydligt vad det är man bidrar till Nej. arbetslinjen längre. Nej. Nej. Precis. Mm. Mm.
0: En fråga som jag funderar på här det är ju alltså personlighet. Hur kan den påverkas av det man upplever? Alltså de stora samhälleliga förändringarna kanske som man genomlever eller, eller så. Allt annat som händer i livet
2: om man tänker på de förändringarna som vi ser då och där är det ju förstås stor variation då men det är ju någon slags medelvärdedragning liksom som vi också kan förstå eh, utifrån andra eh, perspektiv inom psykologin också eh, och om vi tänker då på emotionell stabilitet att vi blir mer emotionellt stabila under livsloppet det kan ju vara skönt att se fram emot mm -hmm. att luta sig tillbaka där någonstans att, eh, ja
0: absolut ja. <laughs>
2: Och där finns det ju en teori. min
0: familj också håller med. De, skulle, de, de håller med. också fram emot det. De har också ser fram emot den här emotionella stabiliteten <laughs> ja. som ska komma snart. Mm. Ja.
2: Härligt. Um, då går ju det att förstå utifrån livsloppsperspektiv då, det, det här som um, vi nämnde här innan lite med att unga är ju i en period i livet när man ska utvecklas och lära sig saker och lära känna sig själv. Och det gör man ju inte genom att sitta tillbaka lutad. Uh, då, då måste man ju var ute där och, och utsätta sig och det vill man ju också. Man är ju sugen på att uppleva saker. Um, och då är det en teori då, inom um, geropsykologin då um, som heter sociomässig selektivitetsteorin och den säger ju så här att med stigande ålder så kommer vi bli mer medvetna om att livet inte är oändligt. Och när vi blir medvetna om det så, och det kan ju inte då kanske som i en 40-årsåldern att man tänker nu har jag levt kanske lika länge som jag är kvar att leva. Mm. Då kommer vi förstå att ja, det är ju inte att, jag kan inte leva i att framtiden, då då ska jag. Det måste hända nu om jag ska göra. Eller det, och om ju högre upp i åldrar vi kommer då så kommer vi bli ännu mer medvetna om det där. Och i och med det så kommer vi också prioritera Känslomässig stabilitet, alltså människor som bidrar till vår känslomässiga alltså stabilitet. Mm. Även, och det här ser man ju då i studier att till exempel om äldre ska lära in en ordlista, en grupp äldre och en grupp yngre, så kan de här orden vara starkt positivt laddade eller starkt negativt laddade. Hemska ord eller blommor liksom. Och då ser man att äldre har en benägenhet att minnas de positiva orden. Medan som mm. yngre minns både och. De, men Och det här är ju det där just att man är lite selektiv då. Att man liksom väljer det som är. Man kanske inte väljer att...
0: Glaset är halvfullt, helt enkelt. Ja. I, 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 I takt med åldern. Mer än vad det, är, vad det är när man är barn eller ung. Är det det du säger?
2: Ja det, ja, det kanske är det. <laughs> uh, hur menar du då med att... Nej, men att, uh,
0: att, att, man, att man är mer benägen som äldre att uh, tolka sin omgivning positivt.
2: Ja, ja. Mm. ja. Precis. Ja, precis. Uh, så skulle det kunna vara att fokusera på det som är positivt och mindre benägen att börja kanske en diskussion som skulle kunna eller en konfrontation med någon kring något. Man kanske låter saker glida över. Man har varit med om det förut och det kanske blir det bästa att inte mm. sätta något på spel här nu. Liksom.
0: Just det. Ja. Vad, vad kallades den här teorin, sa
2: Socioemotionell selektivitetsteori. Så att den Först handlar den om relationer men Laura Karstensen som står bakom den här Utvidgar utvidgade ju den när de ser att det här gäller kanske ett generellt förhållningssätt till livet eh, som eh, då gör att äldre ser det som är bra i livet, alltså att man kan uppskatta det som är bra, att
1: man är mer fokuserad på det mm. eh, och, eh, Det är ju spännande, det är ju, jag tänker att det är delar av så som man jobbar i terapi med, att få folk att hantera när de mår dåligt, mm. att, att han... Att, um, Få fram förmåga att kunna tolka omvärlden mer positivt och mm. minnas den bättre. Mm. Fint att det är något som kommer med åldern. Ja, då. precis.
2: Att det här är, och det här är också en förklaring till för det man säger. att Om vi tittar på depression till exempel så ser vi att det är ganska stabilt. Vi ser inte så mycket högre siffror för depression hos äldre mm. egentligen. Alltså, och det här är ju en paradox, då eftersom att. Äldre ju, ju högre upp i åldrar. Vi kommer att vara med om att hälsan försämras. att Närstående går bort. Att, eh, vi får, Har vi tur att få leva riktigt länge? Att den egna generationen börjar tunnas ut? Att man blir lite ensam? I så där. och ta, Med tanke på de utmaningarna som man är med om så borde man se högre siffror av eh, psykisk ohälsa än man gör. Mm. Eh, och det kan ju delvis förklaras utifrån det här, den här anpassnings, fantastiska anpassningsförmågan mm. som människan har. Mm. och det här är det som handlar om det här personlighetsdraget de, ett av fem av de här eh, som finns med i tre teorin, eh, emotionell stabilitet men vi ser ju också att vi blir mer vänliga som ju kan förklaras på samma sätt tänker jag, att vi är mindre benägna att eh, eh, starta bråk eh, och sen kan man väl också tänka så här att under livsloppet, utifrån att vi har den här, vi blir mer selektiva så kan man också tänka att att vi har kanske ett socialt umgänge som också är lite selektivt efterhand. Att vi har valt bort de kompisarna som inte är så trevliga som vi tycker då. Mm. Att vi sitter kvar med relationer som är ganska bra. Som ju då också skulle öka vänlighet-draget. Eh, men ja. Mm. Um, vi har
0: samlat på oss guldkornen helt enkelt från hela livet kan man tänka sig kanske. Allt ifrån... Eh, ja, men, möblerna man har och eh, de porslinet man har i skåpen till relationerna, de mänskliga och ja, det, ja vilken otroligt positiv syn på det jag blir väldigt peppad mm. här nu känner jag ja, mm, ja. på att bli lite äldre
2: mm. Mm. Jo, men, men och det här gäller förstås inte alla. Det, det är ju så. Och det är det vi måste komma ihåg också när vi nu pratar om äldre människor och vi tänker att och vi hör såna ålderistiska um, formuleringar som våra äldre till exempel. Hur, hur ska vi ta hand om våra äldre? Mm. Så måste vi vara medvetna om att ju högre upp i åldrar vi kommer ju större skillnad alltså inom gruppen, äh, heterogenitet. Alltså att, de, att vi har äh, Barbro Westerholm som gick bort när hon var 89 och var yrkesverksam i, i princip till slutet. Äh, Medan äh, andra äh, är kanske svårt sjuka i demenssjukdom eller inte lever. Äh, så att vi måste tänka att det här gäller ju inte alla men, men det är väldigt viktigt att bli medveten om att äh, så här ser det ut i den här forskningen, kan man forskningen när vi tittar på medelvärden. Och så kan, måste vi också komma ihåg att i de här studierna så finns ju inte de som har det mänskliga sjukdom med till exempel. Så att det måste vi också komma ihåg att det är en, en viss selektgrupp som är med i de här studierna. Men för folkfrest så kommer det ju, är ju inte åldrandet något som är en katastrof eller något som är, innebär en försämring. För för hur man kan leva sitt liv. Vi är bra på att anpassa oss.
0: Otroligt intressant. Väldigt. Jag måste bara fråga det där. Jag tyckte det var en intressant liten detalj där det här du sa, det ålderistiska uttrycket våra äldre. Mm. Det hör man ju hela tiden. Mm. Jag, jag tror nog jag har gjort mig skyldig till Kan inte du bara förklara som om jag vore fem? Alltså var, varför är det uttrycket, varför är det fel att använda det?
2: Jo, jag tänker att det är ju en, en syn på, alltså vi pratar om vår äldre, att det här, det här är ju någonting som, det man tänker på då är ju de som kanske är i behov av omsorg. Så, och så glömmer man den här stora, stora gruppen av, liksom, när farmor och farfar inte åker på skrivarkurs utan att de tar hand om barnbarn som är sjuka så att föräldrarna slipper vabba. Spar samhället väldigt eh, mycket. Eh, men också eh, den vård som ges till äldre människor. Där vi kan tänka oss all den eh, omsorg som ges av hemtjänsten idag. Om vi gånger det med två eller tre så har vi eh, anhörigvården. Alltså det som ges, den vård och omsorg som ges av anhöriga. Ja, okay. Och det är ju också förstås eh, äldre mm. eh, i stor utsträckning som tar hand om just partner eller... Närstående.
0: Ja men precis, det som man ofta i jämställdhetsdebatter benämner som obetalt eh, hushållsarbete. Det känns ju som eh, utförs i väldigt hög utsträckning av den mm. äldre befolkningen. Mm. Men okej, okay, vi har varit inne på det lite grann. Det här med att det ska lite när man ser en äldre person förändras. Men varför är det så egentligen? Alltså varför är det ett problem är att jag skaffar cowboy boots och att jag kanske börjar tycka det ett väldigt dyrt tält hade varit intressant för mig att köpa. Eller en sån här liten hängmatta som jag kanske kan spänna upp ute i skogen. Sån här tankar börjar jag ha och jag märker att min omgivning inte bara tycker att det är härligt och positivt utan också lite pinsamt.
2: Varför är det så? Du är fyrtio. Ja, eh, jo, men, men där är det väl en spaning som man kan ha här. Det här är ju svårt att beforska. Men en spaning är väl att eh, man är i en ålder där det är mycket som vilar på en axlar. Mm. Eh, I en ålder där det är, man kanske har barn, man kanske har eh, föräldrar som behöver hjälp. Eller att man ja, på olika sätt så, så är det mycket som vilar på en axlar. Och om man då... Eh, börjar signalera att man tänker på sig själv och vill eh, utvecklas själv och prioritera sig själv och inte tänka på andra mm. så kan ju det förstås rucka. Hur ska det här gå ihop i ett system? Liksom? Och sen tänker jag att det kan vara också en viss avundsjuka också. Att andra aha ska han, ja, han. Ska han nu roa ska sig? Ska han bo i det Boy där tälpt. dyra säljtet? <laughs> <laughs>
0: ja, hur ska han ge, få av sig cowboy skorna där ja. ja, men just det. Ja,
2: och senare i livet så är det ju också, där, där måste man väl ändå just det här med att förändras. Um, det där att, att vara 80 och så säger någon kanske att ja, ah, hon är sig precis lik, man skulle inte tro hon är precis som när hon var 70. Att när man kommer upp i en viss ålder så är det ju bättre att vara som om du var yngre. Liksom. Så att den erfarenhet man har gjort sig mellan 70 och 80, det är liksom inte något som räknas liksom. Det som räknas.
1: Och det är tio år, ja. vilket i andra skeden i livet är väldigt långt. Mellan
2: 20 och 30 är tio mm. år jättemycket. Mm. Och, ja, till exempel. Mm. Um, och sen är det ju förstås det här stora hotet som ju en undersökning som man gjorde i Norge liksom vilka sjukdomar är det medelålders är mest oroliga att drabbas av, så är ju demenssjukdom en sån. förstås. Mm. Och då, om vi kommer upp i 90 års ålder så har kanske ja, 40-50 procent av befolkningen äh, demenssjukdom. Så att vi Ska ju ganska högt upp i ålder för att det här ska vara någonting som varannan äldre har då. Um, men det är ju någonting som om någon börjar förändras på något sätt. Att då är ju det en fråga som kan vara relevant men, uh, men inte alltid. Uh, och inte kanske i den utsträckning som det är det Att någon förändras så kan det vara liksom, då oroa att det ska vara ett första tecken på en, en demenssjukdom som är på gång.
1: Ja, men vi har varit inne lite på att det kanske ses som lite skavigt och lite jobbigt när de ändrar sig, när de blir äldre. Men jag är lite nyfiken på om det finns några kulturella skillnader här i hur vi ser på äldre och utveckling om man jämför Sverige med, med andra länder till exempel. Mm.
2: Jo, men det gör det ju. Det finns ju... Det här är ju lite... Alltså, det kan vara lite subtila saker att skulle kunna fånga, då, men... Ett exempel är väl till exempel hur vi ser på klimakteriet och hur vi då övergångsålder, att vi kallar det. Alltså det är ju någonting som har en ganska negativ klang och som vi vet fortfarande väldigt lite om. Och i Japan så har man ett annat ord för det som betyder, nu minns jag inte riktigt vad ordet var här nu, men det betyder ju renewal years, alltså att det är någonting som är positivt laddad. Mm. Och i Japan har man också en mer positiv syn på äldre åldrandet mm. än vi har i Sverige. I Sverige så ja, vi är ju väldigt... Men just när det kommer till till exempel att en lagstiftning kring åldersdiskriminering i arbetslivet så var vi ju väldigt väldigt sent ute och det tänker jag också okay. spegla lite kring någonting som handlar om vår syn på åldrande att vara produktiv, att, att det är viktigt i Sverige.
0: Nu kanske jag talar bara utifrån magkänsla här, men jag känner att när jag alltså när jag var barn att man det kanske är samma för barn idag men, 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 men att man glömmer bort den i, i takt med att man själv blir äldre men det här idén om äldre som visa, eller liksom klokskapen som finns bland den äldre delen av befolkningen det är en liksom, idé som jag inte uppfattar lika starkt i samhället idag som jag gjorde förr.
1: Mm.
0: Kan det ligga något i det? Eller?
1: Mm.
2: Um.
0: eller kan det också vara en kulturell grej? Att det är någonting som man i andra länder kanske har en tydligare uh, idé om?
2: Ja, det, det, är väl, det, det är väl lite olika riktningar där skulle jag kunna säga. Men jag tänker på alltså um, det, om vi tar en faktor som vi kan se nu är att om man ska få barn nu så förväntas ju båda föräldrarna jobba 100%. Mm. Det är enormt pressat. Det här kommer kanske göra att mor- och farföräldrar kommer i större utsträckning att involveras i omsorgen om barnen och uppfostran. Så där tänker jag att det finns en, en positiv utveckling där man då skapar kontakter. Där det, det finns liksom möjligheter att kunna liksom ta del av äldres erfarenheter och kunskap som barn. Men sen så har vi ju Sverige, vi har ju en ungdomskultur som är ganska dominant som vi ser också påverkar hur vi ser på äldre och vad äldre kan bidra med och hur tekniken också är någonting som påverkar det, liksom att saker går snabbt. Att det kan också innebära en viss minskad fokus på det som du när du talar om det här med vishet. Då. Mm. Det finns ju vishetsforskning också eh, som tittar på det. Där ser vi att det är medelålders individer som toppar. Sen så, så är det ju så, så att vi, skulle vi titta på en äldre så, skulle, så har vi en mycket mer heterogen grupp att studera. Liksom. Där är det mycket större skillnad liksom, i, i, i gruppen så att vi skulle kunna se att vissa utvecklar visdom och vissa inte. Um, men hur vi, vi ser på det här, det, det, det tänker jag att Sverige är nog inte det landet som har um, en mest realistisk och positiv syn på åldrande. Mm.
0: Men hur ska vi bli bättre på det då? Hur ska vi bli så bra vi kan bli
2: på att se äldres utveckling på ett mer korrekt sätt? Ja, det första vi måste göra är, är väl just det att, att förstå att det är en, en grupp som vi inte kan klumpa ihop. Liksom. Vi kan inte göra det, vi kan inte prata om våra äldre längre. Liksom. Vi måste ju se, se individen. Och inte, men det, det, och på tal om Barbara Westerholm så sa hon det på tal om hur det var att ha passerat 80 och fortfarande vara yrkesaktiv och var mycket i media och hon var ju liksom, och det sa hon att nu när hon är äldre, hon tycker att hon har kunskap, och erfarenheter. Det är, ingen, det är inga inga problem för henne att jobba. Men hon vet det, att när hon eh, är i kontakt med media eller uttalar sig, så måste hon förbereda sig så mycket mer nu än vad hon gjorde när hon var yngre, eftersom att om hon gör ett misstag, så kommer det direkt tillskrivas hennes ålder. Då finns det inga frihetsgrader för henne längre. så att Därför så var hon tvungen att förbereda sig så mycket. För nu har hon inte utrymme att göra fel. Det hade hon när hon var yngre. Då skulle ingen prata, men det är ju för att du är 40. Det skulle mm. ju ingen säga.
0: Och för de som inte känner till henne, vem var Barbara Westerholm?
2: Hon var ju riksdagsledamot för Liberalerna.
0: Ja, då går jag hem till min lilla kammare och läser på min hemläxa. Men det är bra.
2: Mm.
1: Jag tänkte på pandemin. Det känns som att den satte ljuset lite på det här med att vi klumpar ihop äldre och kallade dem för de äldre. Har du någon känsla om det har blivit, har det gett någon positiv effekt att vi såg det då i hur man ser på äldre och hur man pratar om det eller hur forskningen ses på och sådär? Eller har man glömt pandemin nu och det faktum att man klumpar ihop alla äldre äldre?
2: Jag ser väl inga omedelbara spår i en positiv riktning. Än, det är tyvärr.
0: Vi har pratat mycket om åldrande i podden idag. Men jag är också småbarnsförälder. En och annan småbarnsförälder som kanske lyssnar nu. Och som småbarnsförälder så är man ju otroligt nyfiken på vilken förmåga man har att påverka det här lilla barnet som man har, som man har liksom fött till världen man vill ju verkligen ge det en så god personlighet som, som det bara är möjligt liksom. så då tänkte jag bara höra vad, vad dina tankar är kring det. Tror du att man kan prägla ett barns personlighet i någon vidare bemärkelse?
2: Mm. Um, ja, Jag tänker på de här personlighetsdragen så är de ju på ett sätt är de ju lite positivt. alltså man kan ana att det finns en, en slags värdering i dem. Mm. Men om man har en individ som skårar noll på um, eller som, 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 som är 100 procent emotionellt stabil det är ju en outlier som skulle kunna vara det, det är ju någonting knepigt antagligen, liksom, så att man, en viss grad av emotionell instabilitet ska man ju så att man ska vara rörlig på något sätt alltså, så att det, vi vill ju att de ska ligga någonstans i mitten um, eller ja när det kommer till emotionell stabilitet så kanske man vill ligga uh, lite högre då. Men, uh, så, så det, det är väl det där med att att kunna liksom titta utifrån personlighetsdragen så är ju det ganska svårt, tänker jag. Att det, det där, där är det väl liksom att det man kan bidra med som förälder. Det är väl, nu är ju inte jag verkligen ingen... Mm. Eh, det här är inte mitt område, eh, då förstås. men det är väl att få att ge trygghet. Alltså att, att barnet växer upp med en trygghet och en tillit omgivning till själv, Men Man ska liksom att inte man börja
0: sätta sin femåring för massa personlighetstest och sen så sätter den i dansklass och teaterutbildning om, om man märker att den skårar lågt på utåtriktat, till exempel.
2: <laughs> Nej, där kanske man ska ha tillit att barnet själv kanske känner <laughs> det, det behovet bra. så småningom.
0: <laughs> Men även i kärleksrelationer, tänker jag, där hör man ju alltså, väldigt ofta variationer på temat älska mig för den jag är eller älskar mig inte alls eller så... Ja. Den typen av uttryck tycker jag. Men är det inte någon idé att försöka lära gamla hundar sitta? Det är väl det jag undrar helt enkelt. Alltså i min relation om jag irriterar mig på min partners personlighet ska jag försöka förändra den personligheten eller ska jag helt enkelt försöka lära mig att leva med? Den?
2: Jag tänker väl så här att om, om du skulle säga till dina kompisar ja, nu har jag gått igång med det här projektet att jag ska ända, ändra min partners personlighet. <laughs> så skulle de, då skulle de nog börja ringa några samtal, kanske, tänker jag. Då
1: skulle de ha sagt att du kanske borde ändra din personlighet.
2: Ja. Ja. Nu har jag satt igång det här lilla projektet här som jag har. Ja, det har du helt rätt i. Mm. Gud,
0: vilket, mm, vilket bra sätt du sa det på.
2: <laughs> Bara, just, men, men då är det ju lite det där om... om eh, om jag, det kanske är lättare att börja för sig själv. Om, om jag då ut, börjar utveckla väldigt mycket liksom, om jag tänker eh, säkerhetsbeteenden, att jag, mitt personlighetsdrag, eh, samhällsgrannet börjar liksom bli väldigt dominant i mitt liv. Att det gäller att sköta sig och hålla ordning på saker och, eh, mm. och så. och eh, Um, nej, jag vill nog inte åka och, och, och hälsa på där. Jag hör att de uh, var sjuk för två veckor sedan. Alltså, om man börjar märka... Mm. Liksom, och det kan man ju placera då in i Lax. Det är lite emotionell instabilitet, liksom, kan man tänka sig. Det skulle kunna vara lite, mycket av samvetsgrannighet som börjar hända här nu. Och öppenhet går ner här nu, skulle vi mm. kunna säga. Um, och, så att jag tänker att liksom, det där... Om man går bort ifrån och så skulle vi kunna tänka att de skulle spegla det här på olika sätt. Då, det som höll på att hända när jag börjar bli, sluta mig och isolera mig och rädd. Och, eller som pandemin om vi pratar om det att man blir väldigt väldigt rädd och orolig för att bli smittad. Då är väl det liksom ett sätt att, oj nu märker jag att du, det börjar bli lite tråkigt i ditt liv. Hur, hur tänker du framåt? Vad, vad, vad kan hända? Då kan man väl liksom lyfta det utifrån det.
0: Ja, men exakt. För, eftersom nästan alla våra gräl, människor emellan, relationer emellan, beror ju tycker jag i alla fall på att man inte trivs med en andras personlighet i just en specifik bemärkelse. Varför måste du lämna disken där? Varför är du så slarvig? Eller varför är det? Mm, mm. Och varför skulle du tjata hela tiden och måste äda? Och liksom, mm. Det är så mycket som bottnar i de där personligheterna ändå. Mm,
2: mm. Jo, och när du säger det på det här sättet så är det ganska tydligt att vi kan inte hålla isär liksom personlighetsdragen ifrån också det som är utveckling och det som är att anpassa sig. Nu krävs det någonting annat av din nivå av samhällsgrannhet nu när du ska sköta ett hushåll här. Då, då mm. kanske det krävs lite mer. Mm. Det är inte bara det själv du ska tänka på. Och då skulle man kunna se spår av det mm. i, på en skala av samhällsgrannhet. Och där kan jag också nämna en studie som jag och Bo Johansson gjorde för några år sedan då på eh, tvillingar i Oktotvin-studien där det var individer, 400-500 individer som då var från 80 och uppåt följde de över sex år. Och så tittar vi på personlighetsdragande utåtriktning och så ser vi att det går svagt ner i hela urvalet. Hela, alla går lite neråt i medelvärde. Sen har man säkert några som sticker upp, i, alltså, men... Och så försökte jag förklara det här då. Och jag hade ju en tanke om att det skulle kunna vara någon börjande kognitiv svikt. För då kanske man isolerar sig lite och att man inte är så sugen på att gå på kalas. Och så. så vi tittade på alla möjliga hälsovariabler: eh, kognition, eh, funktionsförmåga, hälsoproblem och så vidare. Men det som eh, gjorde skillnad var ju eh, hörsel.
1: Mm -hmm.
2: Så såg vi att de som hade sänkt hörsel låg lägre på utåtriktning och vi såg att i den gruppen som hade hörselnedsättning så, blev de, så var kurvan lite brantare så att de blev mindre, alltså ännu mindre utåtriktade över de här sex åren då efter okay, de var från 80 till 98 vid ingången de här individerna. Och det säger något också om att personlighet kan ju, är ju beroende av att vi har förutsättningar också att mm. kunna fortsätta vad den vi är, att jag kan fortfarande vara utåtriktad. Och om jag har hörselnedsättning så är ju det svårare och då kommer det till slut också visa sig att jag kanske inte ägnar mig åt mm. samma saker som minnen. Och
1: vikten då av att få, få den hjälp då, då, om det Verkligen. skulle kunna vara en, en hörselapparat till exempel eh, i det fallet, eftersom det kan faktiskt få effekter på ens personlighet och ens tendens att, att vara den man är ja, i relation till andra. Ja.
0: Det finns något som heter trait-modellen som ofta används för att beskriva personlighet. Kan, kan inte du beskriva den modellen för oss?
2: Mm. Jo, det, den är ju den som kanske är mest dominerande eh, teorin Och, eh, på ett sätt så är den ju inte så mycket av en teori heller eftersom att den faktiskt bara beskriver. Liksom, efter att ha gjort studier i, ja, det är väl snart hundra år, så har vi kommit fram till att eh, vi kan göra faktoranalys på olika personlighetsdrag hos människor. Det kan finnas tusenvis liksom personlighetsdrag och så har vi kommit fram till att de som, det som verkar utkristallisera sig är fem olika eh, som, faktorer som beskriver, eh, fångar upp de här olika personlighetsdragen. Från början så hade vi ju två stora drag och det var ju utåtriktning, alltså att hur sociala vi är, hur vi tycker om att umgås med människor och vara, prata och ta ordet och så och eh, det som kallades nevroticism men som nu kallas emotionell stabilitet instabilitet um, och det handlar ju då om eh, liksom oroa sig mycket att man funderar ältar, eh, tänker på vad sa jag igår, eh, oroar sig framåt och, och så vidare sen har vi då fått tre personliga strax till och det är att kosta med Kray som man eh, då nämner ofta i, när det kommer till de fem stora då Kosta McRae, ja, forskare. Forskare. Mm. Mm. Eh, och då har vi då samhällsgrannhet som är det här hur vi kan sköta saker hålla ordning, kontroll eh, ja eh, på livet. Eh, och sen har vi vänlighet som är då vår sociala förmåga och eh, hur vi förhåller oss i relationer eh, om vi är benägna att ta strid eller inte eh, vid bästa tillfälle. Och sen har vi det sista öppenhet som är ju speglar på något vis hur eh, nyfikna vi är, hur intresserade vi är för nya tankar, upplevelser, känslor. Eh...
0: Är det också där i öppenhet ens benägenhet till förändring någonstans? Alltså ens möjlighet eller ens, ens vilja att ändra en tidigare uppfattning?
2: Jag tänker att det skulle vara ett eh, gynnsamt eh, personligt drag för att kunna förändras. Jag har inte riktigt någon referens att dra här nu men det skulle jag kunna tänka mig också utifrån åldrande perspektivet. så kan vi ju se att hur man hanterar åldrande relaterade förändringar och förluster så kan man se att människor som ligger högt på öppenhet och det innebär ju också då att man kanske har en större kognitiv flexibilitet att kunna ta in nya tankar. Hur kan du lösa det här problemet nu när du inte kan göra inte kan gå på bio så som du har gjort tidigare. Hur kan vi lösa det? Att man då är mer kreativ och hittar andra lösningar så att vi ser att det är kopplat till en bättre anpassning under åldrandet.
0: Och den här modellen den är så att säga: det finns en konsensus inom forskarvärlden att nej men den, den här använder vi. För man man jag menar man har sett tusentals olika personlighetstest inte minst på Facebook och internet och överallt känns det som. Mm. Och de har jättefina namn och det är olika färger och det är olika ja, liksom, mm. en rad olika test har jag gjort i alla fall.
2: Mm. Det, finns ju, det finns ju andra alternativa eh, teorier till det här men jag skulle nog säga och den debatteras ju eh, också. Um, för det, tanken är ju att den ska också vara kulturellt oberoende att den här ska liksom fånga någonting i, globalt liksom, och då ser vi att vissa av dem inte stämmer så bra eller de fångar andra saker i vissa kulturer men jag skulle säga att det är ganska mycket konsensus det är väldigt mycket den här som är om man skulle välja uh, en skala idag så skulle man nog välja den sen är den ju som sagt inte, den förklarar ju inte varför det finns ingen utvecklings- uh, Tanke som är beskriven den är väldigt deskriptiv och under de här fem faktorerna finns det sex facetter då, så att det finns olika delar av varje faktor också så, att, eh, så man kan studera.
1: Jag kan passa på att nämna eftersom du sa färger, Rasmus, att just den här fyrfärgsmodellen som florerar och mm. har fått fäster, den, den är ju inte en av de här alternativa personlighetsteorierna. Den, den kommer inte från forskningshåll Nej, och precis. har inget stöd. Och så bör inte tillämpas. Nej, helt det. enkelt. Det. Mm. Det. Mm.
2: Mm. Bra poäng. av
0: idioter och så vidare. Just precis.
1: Mm.
0: Jag måste säga, efter det här samtalet, 30 minuter, 45 minuter, eller vad det blev i slutändan, det känns lite bättre. Min kris. <laughs> Min 40 års kris känns lite bättre. Eftersom... Eh, Ja, jag har fått en liten ögonöppnare kring vad det innebär att åldras också. Så jag är väldigt tacksam för det alltså. Det känns skönt att åldras nu med vetskapen att glaset kommer bara bli mer och mer halvfullt <laughs> i mitt fall. Mm. Så tack för att jag fick vara med.
1: Stort tack, det var väldigt spännande. Tack Anna Yngborg för att du, du var med. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Förnuft och känslor, en podd som spelas in vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och har finansierats av stiftelsen Gustav Adolf Bratts föreläsningsfond.